0: Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Bienvenido a un nuevo programa, de hoy estamos apegados a ti. Bienvenido a este aula a través de la cual cada día estamos profundizando en la eterna palabra de Dios. ¿Te gustaría conocer mucho más del Señor Jesucristo? ¿Tener una relación más íntima, más cercana a tu Salvador? ¿Te gustaría comprender más su Palabra, amarle más, servirle más, obedecerle más? Entonces, bienvenido a esta aula de estudio, donde nuestro corazón, nuestra oración, nuestro deseo es conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo, al amado de nuestra alma. Si deseas tú también poder participar de nuestro grupo de estudio, te invitamos a que escribas un correo electrónico a fundacionbiblica.com o a másquemaravilloso.yahoo.es. Únete a este grupo, no lo dudes. Nuestro deseo es que Él crezca y cada uno de nosotros menguemos. Y hablando de Él, de nuestro Señor Jesucristo, vamos a hablar en esta ocasión de nuestra intimidad con Él. Vamos a estar hablando en este podcast del de tiempo de oración, del silencio ante su presencia, de lo que significa la oración, el hablar con Dios y el amarle. Zacarías estaba en el templo, estaba sirviendo a Dios en esa ocasión tan especial, cuando de repente un ángel se le apareció y esto fue lo que le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Has pensado alguna vez que Dios oye tu oración? Tal vez, alguna vez, habrás dudado de ello y habrás dicho, ¿de verdad oye Dios mi oración? A lo largo de esta semana hemos estado hablando justamente de la oración, de lo que es y lo que no es. Creo francamente que hemos sacado muchos velos de los ojos espirituales. Hemos repetido tantas veces ese versículo de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Aun como creyentes, qué ciegos que estamos en cuanto a quién es nuestro Señor, qué poco le conocemos y qué poco le amamos. Estoy seguro que como buen cristiano habrás leído más de una vez en Primera Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 17 uno de los versículos más cortos del Nuevo Testamento, pero más difíciles de cumplir, Orad sin cesar. Esta es una gran realidad en la vida del creyente. Sin embargo, este mandato, este mandamiento directo, es el que más desobedecemos. La oración no es el respirar el aliento de nuestra alma. La oración es a veces simplemente una frase hecha o aprendida. No sabemos hablar con Dios, no tenemos intimidad con Dios y no nos damos cuenta de que no le buscamos. Viene a mi mente una gran realidad de la vida y que van a entender a aquellos que están enamorados o han estado enamorados. Y es que cuando alguien está enamorado, desea escuchar la voz de su amado, de su amada, necesita hablar con él. Así nos lo recuerda el mismo cantar de los cantares. En el capítulo 2 y versículo 14 leemos, Paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en los escondidos de escarpados parajes. Muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Para los enamorados, las conversaciones pueden durar horas. Hablan de todo y de cualquier cosa. Y de hecho llega un momento que no solamente escuchan las palabras. Escuchan también los sentimientos, aún los silencios. Forma parte de la comunicación entre dos seres amados. Bien, pasemos ahora a un plano más espiritual, más elevado nuestro amor y relación con el Señor Jesucristo. La oración se vuelve de esta manera en un buen termómetro de cuánto lo amamos, de cuánto deseamos estar con Él. A lo largo de los años me ha gustado leer la biografía de grandes cristianos. He encontrado en esas biografías inspiración y ánimo para mi propio ministerio. Leo en el libro de Baum sobre la oración Fuente de Poder, la biografía de Brainer, ese gran misionero a los indios, que fue también el yerno de un gran gigante espiritual, Jonathan Edwards. El mismo Jonathan Edwards nos dice de él que su vida muestra el camino del éxito en la obra del ministerio. Lo buscaba, como el soldado busca la victoria en un sitio o en una batalla, o el hombre que toma parte en una carrera para obtener un gran premio. Animado por el amor de Cristo y de las almas, ¿cómo trabajó? Siempre fervientemente, no solo en palabra y en doctrina, en público y en privado, sino en oraciones de día y de noche. Luchó con Dios con gemidos angustiosos y agonías, hasta que Cristo se posesionó del corazón de la gente a quien fue enviado. Como un verdadero hijo de Jacob, perseveró en la lucha durante las tinieblas de la noche, hasta que el día apareció. Al igual que Jonathan Edwards o Brainerd, también William Carey y los grandes misioneros del pasado, pasaban horas en oración. Los hombres de oración poderosa, nos dice Bones, son hombres de fuerza espiritual. Las oraciones nunca mueren, de día y de noche oraba. Antes y después de predicar, oraba, cabalgando entre las soledades interminables de la selva, oraba, sobre su lecho de paja o alejado en los espesos y abandonados bosques, oraba, hora tras hora, día tras día, en la mañana temprano y a las altas horas de la noche, oraba y ayunaba, derramaba su alma en intercesión y comunión con Dios. Era poderoso ante Dios por la oración, y Dios lo empleó poderosamente. ¿Por qué había en Brainer este deseo íntimo, íntimo y poderoso de estar al lado de su amado, al lado de Dios mismo, en esa oración de intercesión y de comunión? La respuesta se encuentra en el amor que Brainer, al igual que Jonathan Edwards, William Carey, Livingstone y todos estos grandes hombres de Dios, su corazón amaba a Dios. Era el amor a Dios lo que les movía a tener comunión con Dios, como esos amados de los cuales antes me refería. Solo el tono de la voz, el timbre del ser amado, es suficiente para desear escucharle. Ahora bien, ¿de dónde habían sacado este ejemplo estos hombres fieles? Sin duda alguna del Nuestro Señor Jesucristo. La vida de oración de Cristo nos muestra cómo Él pasó largas horas junto a su Padre. Juan capítulo 17 es un ejemplo claro de esa intimidad con Dios, de esa comunión con Dios. Al fin y al cabo, eso es el primer paso en la oración, tener comunión con Dios. Tener una íntima comunión con el ser amado, hablarle, decirle, explicarle y de esta manera conocerle mucho más. Cristo pasó horas en oración, se apartaba a lugares solitarios y oraba. Él oró en Getsemaní y sabemos cómo oró, cuán fervientemente oró al punto que, Cayeron de su frente como grandes gotas, como de sangre, nos dice la Biblia. Y sabemos, los médicos nos dicen, que esto se produce cuando hay una gran tensión, un gran estrés, los pequeños vasos sanguíneos de la frente eh, se rompen y empiezan a, a sangrar. Así es lo que estaba pasando en ese momento donde el Señor Jesucristo oraba. Oraba al Padre, ¿has orado así alguna vez? Has tenido en tu alma ese deseo ferviente de tener comunión con Dios al punto de ser como Jacob, el cual dijo, no te dejaré si no me bendices. La mayoría de creyentes no oramos porque no amamos, no tenemos deseo de tener comunión con Dios. Y de esta manera nuestra vida es una vida monótona y fría, aburrida. No hay realmente pasión por Dios o por Cristo. Lo único que hay es una lista de compras. Así bien lo has oído. Porque cuando el Señor Jesucristo enseñó a los apóstoles a orar, y ellos veían la, la vida de oración de Cristo y vieron su poder y les dijeron, ¡Ey, enséñanos a orar! Él empezó a darnos una oración clave. Pero cuando Él dijo, danos hoy nuestro pan diario, la palabra allí en griego es, danos hoy nuestra lista de compras. Ahí nos quedamos, pidiendo a Dios como si se tratara del mago de la lámpara de maravillosa nuestra lista de compras. Hemos olvidado que la oración ejemplificar del Señor Jesucristo empezó con las palabras Padre Nuestro. Eso quiere decir intimidad, intimidad con el Dios Eterno que nos está ordenando orad sin cesar, nos está Diciendo que quiere oír nuestra voz, porque nos ama, y quiere tener comunión íntima con nosotros. Esa intimidad con Dios, esa comunión cercana con Dios, es disfrutada por pocos creyentes. Muy pocos pasan tiempo a solas con el Señor. Solo hacen una oración rápida para comer, para ir a dormir pero no han experimentado lo que significa derramar como agua su alma ante la presencia de Dios, gimiendo, clamando a Dios, buscando su rostro, no para pedir, sino para adorar, amar y conocer. Vamos a seguir hablando de esto en la siguiente parte del podcast.